0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop
1: dap doop
2: doop
1: dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天来宾哈、啊、是刚刚进入五十家世代的曾丽娟 Jenny。丽娟呢，她现在的身份啊很多元哦，她是关怀小丑协会的执行长。他是芳疗讲师，也是桌游讲师。他能讲绘本，同时呢，他也是消费者保护协会的职工、乐林讲师、古迹导览员。我不知道哈、啊，还以为我漏掉的？待会呢，我们可以再听听他啊，再自己介绍更多不同的身份。行动派的 Jenny、啊、经常带的这些专业啊，全省跑透透，把开心欢笑。支持和陪伴哈、啊，带给需要的朋友。我在他的脸书上哈、啊，看到他曾经写过这么一段话，他说：“大胆尝试，勇敢去做，人生不会白活。”今天呢，我们就来和 Jenny 聊聊他不白活的精彩人生。欢迎 Jenny，Jenny Jenny, 你好
2: ，嘿，三毛好
1: ，Jenny， 嗯、um, ，看到你啊，我还以为我今天我们访谈是不是错了？<笑>是不是访谈？一位三十出头的年轻人哈 j e 你是怎么样做到这么多不同的身份？看起来也是只有年轻人可以做得到的这种呃斜杠角色，又把自己的外观啊、心态啊保存的那么好，你的秘诀是什么？
2: 我记得曾经有听过一句话，好像是不知道几岁前的容貌，嗯，呃、好像是父母赐给你的，嗯，然后几岁以后呢，容貌其实是你自己要负责的，嗯，对，所以我现在就是身处在自己对自己负责的一个阶段，<笑>所以我现在就是只做我自己喜欢做的事情
1: 。刚、嗯、才提到哈，你说现在你有这么多不同的身份角色、啊，而且这些角色最主要像是讲师啦、啊嗯，啊，以教学分享为主。像现在这样的一种，与其说是工作，不如说是一种生活状态的话，这是你从二十几岁踏入职场之后就想要走的方向吗？还是不太一样
2: ？其实坦白说，我跟大部分年轻人一样，就是刚踏入职场的时候，我其实不知道我自己要做什么。嗯、但是我有一点很确定的，就是我热爱工作。可是到底是什么样的工作呢？嗯、其实我心里也是。不是很有清楚的这个 picture，、嗯、对，那但是我觉得说啊，我很希望一直可以工作到我不能工作的那一天为止，这是我从以前到现在一直都没有变的
1: 。为什么我们说热爱工作，热爱工作,工作不外乎我们说，嗯，呃，书念了那么多，最后你还出来还是要为呃经济啦啊、嗯，还有为了自己所学所用这件事啊，在你年轻的时候，当你在谈热爱工作，嗯。你的热爱的源头是什么？而且你喜欢的工作又是什么
2: ？啊、呃，我那时候呃，说我热爱工作，然后我接触的工作大部分都是跟人为，呃，就是跟人有关的工作
1: 。嗯，像是像是什么样的一种工作内容呢？
2: 都是服务性质的工作，譬如说办活动嗯。嗯，我非常非常喜欢办活动。可能以现在的角度来看的话，应该是策展人的这个角色，嗯、哼对，就是从一个活动从无到有、嗯，我要去发想，然后我要去招募，嗯、然后到最后打理一切的细节，对，大概到验收为止，大概是这样的一个工作。有人是这
1: 么说，比如说，当然我们讲活动活动，可是、嗯、近期啊，好像有人把它当成叫策展这种概念来看啊，嗯。很少人有机会啊、哦，除了画家本身，或者说像这种内容创造的，像呃歌手啊、呃、乐曲等等，其实很少人能够把工作当成一种作品。如果从我刚才理解啊，就是、嗯、呃 Jenny 刚才提到，哎、呃、工作的本身，然后又是活动等等，你是把活动这件事情不当成一个工作，嗯、而把它当成一个作品在在执行吗？因为每次的活动其实多样性都很多嘛。对，你是怎么看这件事？
2: 我觉得 Simon 讲到了一个重点呢、欸，嗯、真的，我把每一份工作都当成一个策展，嗯，对。然后我在接触了一个全新的工作的时候，我就像策展一样，从头到尾去规划，对，然后在想说，哎，要怎么做？那包括后来的照顾服务工作，我也是这样子的心态去面对它
1: 。嗯哼，策展要花脑嘛？嗯，活动啊，招募啊，现场的这种调度啊，要花。体力嘛，
2: 对，很多很琐碎的事情
1: ，大部分人都觉得受不了、欸。哎，那那我刚才好像在在开路前跟你闲聊的时候，你有提到说，你当时在毕业选择工作，嗯，也因为你的怎么讲个性也好，或者喜欢的这种工作内容，好像有你一套自己独到的见解，是吗
2: ？我觉得可能你刚刚说到求学的时候，因为求学的时候我是当班长，嗯，然后班上大大小小的事情常常都要去处理，嗯、对，然后后来。毕业以后，我又常担任的是特助，嗯，对，或者是这个专业经理人的这个工作，嗯，那对我觉得就是从很多的事情面各方面的面向都要去处理。嗯、对我后来发现自己有这种喜欢为人服务的特质，然后就是呃，就运筹帷幄、安排的这样的一个习惯。
1: 因为我刚才记得你讲 说， 其实当初你决定一毕业之后进公司的选 择， 嗯， 人家都喜欢进大公 司， 对。可是你还有独到见 解， 那是什 么？
2: 就是我觉得大公司可能就是你都会负责单一的工 作， 日复一 日， 专业分工。对对 对， 那但是小公司的 话， 可能就是校长兼壮中什么都要做。<笑>那我人家逃之不及，你还要热
1: 情拥抱
2: ？对，我记得我那个时候大四的时候啊，只剩下大概五个五个学分吧。然后我就特意选白天一个工作，晚上一个工作。而且我那时候大四嘛，是在台中的经营英文系。然后我就是一二四五的白天在补习班，然后晚哦、啊、白天是在贸易公司，晚上是在补习班。哇！对，那那时候最热门的就是这种呃，就是跟教育有关的，然后还有跟出口有关的，所以我就想说，我大四的时候就先来尝试。嗯嗯然后，呃，等到大四一毕业的时候，这两个公司都说就是要求我留下这样子。嗯嗯可是后来我选择的是贸易公司。其实补习班开的价钱是五万，嗯,嗯，那贸易公司那时候只有开两万六。可是我毅然决然就选择贸易公贸易公司
1: 。是你不缺钱吗？还是还是有什么特别原因，宁可宁可选择一个低薪的，然后去做它？<笑>为什么
2: ？我觉得好像。工作的部分，我选择的不不是主要在钱的部分，好像是说这个工作能不能让我学到新的东西。嗯、对，去尝鲜这件事情，好像对我来说是比较是我比较重视的
1: 。所以感觉上，在你的上半场，其实从你自己的个性也好，或者你的历练也好、嗯，好像同时间进行蛮多事情，嗯，已经是一个很习惯的。对,對,對的一个真的呃生活状态或者工作状态、嗯。另外一个是你选择喜欢的。嗯，不一定会选择钱多的，是，因为你觉得那边你可能更有意义，更开心，嗯嗯是吗
2: ？而且我的理呃领悟就是说，当你选择你喜欢的时候，财富其实它是会随之而来的，对，就是你是什
1: 么时候参透这这这件这句话？我觉得，诶、欸，倒想听听看，因为大部分都是比较现实嘛。嗯、年轻的时候当然选钱多的，不一定要选喜欢，好像到了年纪大才有这个资格。
2: 不过你刚刚讲到一个重点，叫参透、嗯。我参透这个道理是等到我去照顾了我的婆婆以后、嗯，然后我从事了就是一个完全没有收入的一个这个关怀小丑的工作。可以可
1: 以,可以谈谈这一对吗？因为你的上半场，嗯，如果我们说以后来停下来对照顾家人的这件事当一个切点的话，是,是其实你的上半场也是很很这种丰富的、嗯，各式各样不同的历练等等。嗯那到了三十八岁，是三十八岁吗？对，是三十八岁。发生了什么事？就是
2: 我三十八岁那一年，婆婆也是跟平常一样，她就是去进参加进香团去玩，然后我们就突然接到电话说婆婆送台大急诊、嗯。对，然后后来才知道说中呃，就是她骨折、嗯，那开刀以后，开完刀以后，她就认不得家人，然后一照才发现说她失智了，她是中风引发的失智，哎、是对，然后。呃，那个时候我们家里就是我有上面有四个姑姑，的大姑小儿麻痹、嗯，然后二姑欠债跑路，嗯、然后三姑在呃肌无力，然后四姑呢是在市场卖水果、嗯。那我先生是唯一的儿子，嗯对，那我跟公婆同住。那我常常跟大家说，呃，常常我们就说养儿防老、嗯。可是大家听到我婆婆有五个孩子，但你们觉得哪一个最适合照顾她在这个时候？老大小儿麻痹，老二欠债跑路，老三肌无力，老四在市场卖水果，老五就是我的老公，然后再加上我，其实应该算有六个孩子
1: 。如果照这个顺序来排，好像不知不觉半迁半就，好像那个箭头就会指到你这边来。<笑>
2: 对，没错。那其实我跟一般人一样，<笑>当然婆婆发生这样的事情的时候啊，我第一个念头就是先找人。我也是顺利找了一个。我想，我想问一
1: 个冒昧的话。嗯、是是是。因为我自己也走过这样的过程，就是当亲人，尤其是年迈的双亲身体有状况的时候，嗯，大家怎么样能够来做这件事？嗯哼。而那个时候，通常会经过一大串非常冗长的讨论。嗯。某些时候还带了一点情绪。嗯哼。很少人会主动举手。<笑>就算有人主动举手。可能那个乱枪乱箭还不少
2: ，是，我不知道你
1: 刚才讲到说，嗯，明明就有五个孩子，你是唯一独子的媳妇，对，当时你一肩扛下之前，嗯，那是一个什么样的情境？是你自己主动就举手了吗？还是经过一段冗长的讨论，实在也没有人表达说可以做，你实在看不下去了，就站出来了？是是一个什么样的情境？完全没有
2: 讨论哎，完全没有讨论，就是很自然的。你自己
1: 举手的吧？
2: <笑>就是那个时候，婆婆这样子需要人照顾的时候，我们是先请了一个外佣来。但是那个外佣一来的时候，我就有点担心，因为她戴着耳环，戴着手环，然后叮叮当当的。然后我婆婆她八十几公斤，那她那时候中风的时候，她是不便于行，要人八十把尿的。那我那时候看到那个外佣，我就想说，她这样要怎么样照顾呢？结果我这样的担心是多余的，因为第二。第二天他就跑了<笑>，因为他看到我婆婆，因为他已经在台湾定居了，所以他要接什么样的 case， 我相信是不难的、嗯。那他那一天来到我们家，然后看到我婆婆这样子，他第二天二话不说就跑了，他的行李都还在我家哦。对，那那个时候我还在上班，然后我就想说，呃。因为我跟公婆同住嘛，所以你
1: 还在上班的时候、嗯，
2: 对对对、wow。然后我本来想说，呃，是不是先请一个礼拜的假？我先请一个礼拜的假，然后想说就是我带婆婆，因为我也会开车，然后就是带婆婆去就医啊，就是要把握黄金附健请因为中风。对，那后来照顾了一个礼拜，其实我觉得我真的很感谢我婆婆，她真的是我生命中的贵人。然后、嗯。我因为照顾他，所以我心里对照顾这件事没有阴影。那一个礼拜以后，我就决定就把工作辞掉，然后就是先照顾他。因为即使我要申请外佣，也是半年后才能顺利到我家。对，所以
1: 一方面是实在诶、哎、状况不允许等待，另外一个是你发觉自己应该还可以忙得过来。是，是那当然可能还有那家里的支持啊，比如说先生也支持，因为。三十几岁，在每一个人在一个中年的时候，嗯、其实上有长者，下有小孩，甚至可能还有贷款等等，嗯、有的没有了，离得了可多的，
0: 嗯
1: 、少了一份收入，可能那也都不是一个小事。所以当时你在下了这个决定，把工作停掉，而且三十八岁也有足够的经验，可以有更多职场发挥的空间，你都没有这些。怎么讲？俗话说的这种俗事在干扰你做决策吗
2: ？我觉得有的时候不是有没有的问题，而是你没得选择。其实没得选择也是一个好选择，嗯、因为你不会有选择困难的、嗯、问题、嗯嗯嗯。对，所以我觉得那个时候就是很顺理成章的。本来先请一个礼拜的假，嗯、然后带着婆婆去就医，一三五西医，二四中医。对，因为我婆婆不只看神经内科，她還有看泌尿科，她還有看骨科，嗯嗯、所以一个礼拜三科，然后还有中医要针灸两次，对，那就是一二三
1: 四五全都排满了。嗯，我我我们刚才聊的时候，你还有两个孩子吗？
2: 对对对
1: 。那个时候小孩多大？
2: 那个时候小孩都才呃一个小学吧，嗯、对，然后一个国中这样子。
1: 那他们是怎么长大的？
2: <笑>我觉得真的很感谢我的孩子、欸，他们从我怀孕生他们啊，因为我两胎都是自然生，嗯、而且两胎都生很快，我我是完全不会阵痛类型的，嗯、就是只会腰酸，嗯、对，然后。生孩子真的好快，我觉得有点像下蛋。<笑>我自己常常说，孩子简直就是来报恩的。然后在他们长大的过程中，嗯、其实我真的是全然的相信他们。嗯、对。那我觉得两个孩子也真的是我，我觉得我常常有人问我说，我觉得我最大的成就感是什么？其实是两个小孩
1: 。他们在这一路上走来，妈妈花了那么多时间照顾阿妈，嗯，他们都不用怎么讲，会觉得说好像。妈妈的爱都给了阿妈，妈妈的时间都给了阿妈，还说他们其实在这个一路走来长大的过程当中，他们是怎么样看妈妈，跟怎么样怎么讲配合也好，或者抱怨也好，他们是怎么跟你度过这段时间呢
2: ？我觉得有的时候小孩就像我们的一面镜子的，因为我的小孩从小到大，他们都没有拿过零用钱，他们从来没有零用钱。嗯、那他们到大学以后，他们都是自己养自己。我我女儿。兼三个家教，我儿子兼两个家教。你的
1: DNA 传给他们
2: <笑>？对，然后他们就是上大学以后都没有再跟我拿过任何钱。对，就在经济上面，我觉得孩子他们从小到大都没有拿钱的这个问题，因为从来他们就没有零用钱、嗯。然后其次就是功课的部分，因为我也忙得没有时间。以前孩子还小的时候，因为爸爸癌症，然后也没有时间管他们的功课。可是他们两个都。刚好都是台大毕业，对，所以我觉得他们两个，嗯，就一路上我其实对他们的功课都没有尽过任何的心力，对，嗯、你就
1: 全心全意百分之百，对，放在照顾长者對。对
2: ，那但是我觉得跟公婆同住有一个最大的好处，就是说，因为你跟公婆相处，他们看得到，他们也会有样学样。那我觉得他们对老人家是很有礼貌，像我儿子，他就三不五时会去抱他的。打工啊，然后抱我的妈妈、嗯，我觉得老人家在被抱以后，那个感觉是很好的，所以他们其实识字都认得我的小孩。<笑>对，
1: <笑>不容易，不容易。嗯，那你当时三十八岁，其实也在人生这个职场上，嗯，有一定的经历了、嗯。其实以你的能力跟你的机会，其实应该不少。嗯
0: 哼，
1: 当你做了这个决定啊，就说停下来了。嗯，停多久其实也不一定知道。对，那对于你啊。在职场上其实也蛮有发展跟表现的人来说哈，你有没有什么担心？有没有想过你未来的职场怎么发展吗
2: ？因为我刚刚说，我从毕业开始都是选小公司，那我觉得台湾这个、嗯。宝岛啊，小公司特别多、嗯，所以这也是我不担心的原因，是因为 always 有小公司，他他会很希望雇佣一个什么都愿意做的这个员工、嗯，所以坦白说，我那时候离开，那顶多是我那个公司他会觉得找人可能还要找几个人来补我的位置。<笑>那据我自己呢，我那时候并没有特别的担心啊、嗯，对对对
1: ，所以职场对你来讲。嗯、不一定是升官发财，不一定是要成为一个名片拿出来这个非常显赫的，一个工作者、嗯嗯嗯，反而是一个喜欢的工作的职场，而且你有信心以你的能力跟多重的这种工作的方式，不怕找不到工作，只要有需要，只要你愿意，其实是有机会，所以你就把这些事情放在旁边了嘛。
2: 呃，我特别要分享一个，就是那时候我照顾完我婆婆两、嗯、年以后，我顺利找到一个外佣，因为我婆婆五十八十几公斤嘛，那、嗯、我那时候找到一个一百多公斤的外佣，我好开心哦，<笑>对，然后我就先去考照服务员，那考到以后，呃。不是马上就有工作，而且应该是说我不能马上就去做全职的工作。那那时候我就在我们家附近，刚好有一个面包店，他缺人，对我就去做那个面包店的工作，就是 part time 的工作。嗯、那 even 他是一个面包店服务性质的工作，好像攻读生都可以做。可是我在那个。那个面包店我做的很开心對，对我记得那个时候元宵节的时候啊，嗯、他们说，哎、欸，有谁要去那边外面就是叫卖，说要来买元宵，我就说我<笑><笑>对。然后你看我长到这么大才知道，元宵跟汤圆是不同的，嗯、是去了那家面包店以后才知道的。对，所以
1: 你自己也不设限，你永远不在工作上看的只是一份收入，嗯、而是他永远可以带你一些带给你一些学习跟惊喜。<笑>是这样吗
2: ？呃，我我觉得其实看每个人的需求啦，嗯、就是像我，我觉得我本身呃工作的话，就是三餐温饱啊、嗯，那也许还有自己一些娱乐的花费、嗯。那我觉得就是从那时候我照顾婆婆是整整两年都没有收入。哇、wow ，对，然后我其实就是在吃老本。嗯，对。可是伊文那样子的,的日子，我觉得还是走过来的。没有任何人会给我钱。嗯对对对
1: 。那当时啊，就是照顾婆婆开始。嗯嗯，算是全职吗？
2: 对，全职。这
1: 段全职照顾的这个角色、啊嗯、大概有多久？嗯嗯
2: 、呃，就是两年的时间，整整两年，整整两年、嗯。后来就是请到外佣、嗯，然后对才结束
1: 。那这两年、嗯，当然听听到你刚才讲，就是忙碌嘛，每一天嗯几乎都是忙满满的。我想，不管心力、劳力，可能都很不容易啊。嗯、那这段时间全职的照顾者，嗯，告别的职场。嗯哼，这段时间给你印象最深刻的事是什么？这个身份的转换
2: ，我觉得在照顾我婆婆这个过程中，其实我收获很多。因为我其实是一个外省人，嗯、然后反而我我的婆家他们都是讲台语的、嗯。那我觉得我台语最好的时候就是在照顾婆婆的时候，嗯、<笑>因为要陪她看电视啊、唱 KTV 啊、嗯、什么的。那我觉得也是因为现在一个高龄化的时代、嗯，那我因为接触。中风啊失智的长辈，那所以我比较可以理解说他们要的是什么。嗯、包括后来我在做小丑的活动规划的时候、嗯，像我的婆婆中风失智，其实她又不便于行。嗯、那我就发现跟她玩气球，她很开心、嗯。那气球可以活动他的小肌肉，嗯、对，那呃就是也可以引起他的兴趣，他不会一直在独孤、嗯。类似这样子的一个想法。
1: 嗯、其实刚才聊到你的照顾长者的经验，嗯，其实不只是在婆婆的身上，嗯、好像您本身，嗯，你刚才提到说现代的文明病，嗯呃、对老人家会有的，嗯、好像你都接触到了，没错。好像除了你婆婆，嗯，自己的父母是不是也有一些部分是你也需要照顾的、嗯
2: ？对，我觉得我的公公婆婆和我的爸爸妈妈，他们是两个完全截然不同家庭，一个是外省家庭，一个是。呃，本土籍的家庭，像我的爸爸妈妈，他们就是非常重视吃，而且吃的也很营养、嗯。对，然后我的爸爸会太极拳外丹功、嗯，然后朝九晚五，作息非常正常。可是他竟然得了肾脏癌。嗯哼，对。然后我的妈妈呢，她对吃更是讲究，她都在她生病之前，她是从来不外食的。可是她后来得了严重的忧郁症。嗯哼，那我的公婆刚好就是一个完全相反的，他们吃的非常油腻。嗯、我以前呃。就是结婚前去公婆家，我记得我的妈妈就回来问我说：“哎、欸，他们吃什么？你吃的习惯吗？因为我们家都是讲究很新鲜，然后要吃呃，就是当季的食物。嗯”我说很好吃，他们家吃卤肉。后来我嫁去才知道，周一到周日都是那一锅卤肉，<笑>然后蛋从卤蛋变到阿婆铁蛋。<笑>那所以，我公婆后来会三高、中风啊，其实跟他们的生活习惯有大有关系。他们就是三高：高血压、高血糖，对、嗯，然后后来中风这样子
1: 。所以你看，因为照顾了呃婆婆，然后你自己还去上那个照、嗯、照护员的课嘛嗯，嗯，包含家里面就包含你自己的父母，也有不同的类别的这种呃疾病，嗯。你反而是把，哎，生活中的东西，
0: 嗯
1: ，跟你想要做的事情，嗯
0: 哼
1: ，把它结合在一起、嗯，而且去考了一个证照，
0: 是
1: ，那也是好奇哈，就是，大部分的人照顾我们讲说病人，尤其是长者，嗯嗯，是很疲惫，很疲惫的，巴不得如果有一天任务到一个段落，就要休息了，嗯，你反而把这段过程当中，不只是尽心的照顾长者。还把这个专业的证照取得，应该也思考说未来就要去做这件事情。你是怎么思考？就是说，把人生中的这种疲惫、照顾长者的某些程度，有时候有一种无奈。如果不生病多好，我要可以做我自己的事，不要被绑在家里面，我可以发展我的呃这种枝芽。可是你却选择了从照顾家人。而走出去，甚至照顾别人，当然也是一种职业。你的动心起念是什么？反而不是选择的离开，而是选择更深入
2: 。嗯哼，我刚刚前面有说，我也从以前工作，虽然我不知道我喜欢哪一类，以后到底要做哪一方面，可是我很确定的一件事，就是我希望做到不能做为止。那后来一直等到照顾完婆婆以后，我就发现哇，走这个高龄这一块，就是我的我要走的这一条路
1: 。你发现了什么？你发现了什么
2: ？就是这一块照护永远都在缺人、oh,。哦 ，OK，
1: 当然我们说老老人化的老人呃、嗯、老龄化或者说高龄化的社会，对照护这件事是免不了的嘛，而且人越来越多是是是。对，可是为什么你有这个决心跟勇气说我要做这件事？嗯、因为你看看外劳要去服务您的婆婆八十几公斤，是我看你的身材真的很好，<笑>你可能大概五十左右，有一天你要面对一个跟你婆婆一样的长者。你怎么做呢？你你没有考虑到这些吗？
2: 其实那时候就是因为照顾婆婆的时候，我才发现说考证照这件事情很重要。嗯，一来它是专业，避免你照顾的人受伤，也避免你自己受伤，就把
1: 事情做对，也做对的事
2: 。特别是仪尾的部分、嗯，对。所以为什么我那时候一照顾完婆婆，找到了帮手，我第一件事情就是先去上照顾服务员的课、嗯。那我永远记得我那时候考上证照的时候啊，然后因为太开心了，然后去洗头，然后那个洗头小妹就说：“哎、欸，你今天怎么那么开心啊？”我说：“你看，我好像照服务员证照，然后他就翻白眼，觉得好像这个工作比他的还不如。可是在我，<笑>在我来看，就是觉得说，哎、欸，这代表我有这样的一个专业，可以去照顾别人。
0: 对
2: 、嗯，而且我觉得不只是我，其实他是现在每一个人他都应该要有的技能。
1: 对，嗯哼。那当时你看，你停下来照顾婆婆、嗯、两年的时间，哈，就是全职，呃，无怨无悔的付出去做这件事情。嗯”当两年后好像这些任务有一部分可以再转交给别人的时候、
0: 嗯
1: ，那时候你心里在想些什
0: 么？啊、重回职
1: 场吗？还是说、
0: 嗯
1: ，又有些不同的看法？位于对于自己的下半段的发展有了什么想法
2: ？我那时候找到一个外用，而且就是关。观察了一阵子，觉得她很适合照顾我的婆婆。一来就是我发现她也是一个笑口常开的人，然后二来她的提醒比我更适合照顾我的婆婆。<笑>然后她三就是她也很喜欢出去玩，因为其实我常常觉得啊，很多长辈中风了或者失智了，那家属就剥夺了他能够外出的这个呃机会。那其实我婆婆那时候。中风失智的时候啊，因为我会开车，我还是很坚持，除了带他就医以外，还是让他出去玩。那那时候刚好有一些呃，营发的机构在推出说带行动不便的长辈出去旅游，甚至包括那个妈祖绕境、嗯。那我就马上帮我们婆婆报名去参加那个妈祖绕境，因为她就是喜欢参加进香团嘛。嗯、对，那我们外佣也好开心。对，那我觉得，呃，其实家里有长辈啊，真的，他当你让他还是跟过。过往的习惯一样的作息的话，其实他会退化的比较慢。嗯，一文我婆婆失智中风十二年，去年她走的时候，她是因为这个呃，就是因为她长久都是糖尿病，嗯，对，所以她最后是这个器官衰竭衰竭，对对对，她也不是得。Covid nineteen 或是什么，对，就是呼吸困难，然后后来就睡着了，然后就这样走掉。所以我觉得我婆婆她到最后都最后都还记得家人，没有说到记不得家人的那种地步。嗯、對,对对，哇、啊，这
1: 应该也要归功于你的细心、嗯、耐心，还有无怨无悔的陪伴嘛，嗯、这个应该是很重要的嗯。嗯，当婆婆这个任务刚才聊到，就是说、嗯嗯、慢慢告一个段落，或者可以把更多的时间交给别人来接手。是。你自己在思考你的接下来的发 展， 虽然你去考了这个 呃， 照护员的这个这个证照嘛。对， 你当时有思考再回职场 吗？ 还是说你有思考到以不同的形态的这种工作方式来重建你的生 活？
2: 呃，那时候就是找到帮手以后，我思考两方面，第一个就是还是一样回去做我 marketing 啊，或是办活就是老本行，对对对、嗯。然后再来就是看有没有英法乐林相关的工作，对。那很幸运的是，刚好就有这样的一个机会、嗯，对，就是这个呃英法银行的工作。对，
1: okay. 嗯、那一样你，你你刚才我们一开始在介绍您的时候、嗯，其实你真的是除了招招户之外。好多各式各样的讲师啦、嗯、导览员啦、嗯、等等，嗯,嗯你怎么还有时间去做这些事？跟为什么你喜欢做这件事
2: ？就像我刚刚来录音的。早上我就是去玩桌游，嗯、对对对，跟一群那个国高中的老师在玩桌游。<笑>嗯、那我觉得，其实我说过，我做的，我目前做的都是我自己喜欢做的事，不管是桌游也好啦、啊，或者是芳疗也好啊，啊，或者是古籍导览啊，这些工作其实都是呃，又可以玩乐，然后又可以刺激五感。那你是刻
1: 意去寻找，还是说生活中、嗯？就像是照护这件事，嗯，他就自然而然走入了生活中，嗯，用这样的方式去感觉了之后，你再去想说，诶，我是不是要做这个做那个？还是说、嗯，你先想好说，嗯，我就是要做方疗师，所以我就去学了方疗。就就你你怎么样去建构你自己，去寻找到这种、嗯、怎么讲，又是一种生活的方式，又是一种工作的这种可能，嗯、你是怎么做的？
2: 哦，其实通常我都没有设定，嗯、就是刚好因缘际会。譬如以芳疗这件事来说好了，嗯、当初呃不是我想要去学芳疗，而是我的同事想学芳疗，嗯、那他觉得他要有一个伴，嗯、那后来我就说好、啊，那不然我就陪你去。可是，在那之前，我非常讨厌香水，从来不喷香水。可是后来我学了芳疗，才知道香水。<笑>香水香精跟这个是回事、啊、对精油是两回事，可是后来我学了以后，我就觉得，哎、嗯欸，这个好有趣哦！而且因为我以前有皮肤过敏的状况，嗯、那后来我发现我学会自己做乳液啊、保养品啊，我再也不用去买外面的保养品，然后自己做，然后还不会过敏。嗯、对，那所以我觉得很多事情都是。我原本没有设定，这是方疗。那桌游更有趣。嗯、桌游是因为我认识的一位职能治疗师，因为他 case 接太多，嗯，然后他就问跟我说：“哎、欸、，Jenny， 你可以帮我带个班吗、嗯？”我说：“哦，好啊。”其实我说好的那那个当下，我是不会桌游的
1: <笑>那。那你只是跟那日本人一样說，说喜欢讲一个叫嗨。其实嗨就是是说，只是点头说我知道了，并不是我愿意。结果你就。说好可以，其实也没想太多
2: 。对，我觉得我生命中很多的事情是我其实没有想太多。他就说他缺，就是需要找一个代班的，我就跟他说好、嗯。然后好了以后呢，我就立刻去找我儿子，叫他跟我玩一下那个桌游。然后更妙的是说，说<笑>我后来去代班以后呢，呃，帮就是就是。无意中销售了很多的桌游了，销售到后来那个桌游公司，现在我是那一家桌游公司的特约讲师、
0: 嗯，就是
2: 代班一次以后，后来我变成全省他们的那个就是讲桌游的，还有新上市的桌游都请我去讲，然后我后来才去补那些证照。其实我当下答应的时候是对桌游根本都没有玩过，对，这是我当桌游老师的一个历程
1: 。从你这段有趣的分享。我我突然有个感觉，就是说，
0: 嗯
1: ，Jenny， 你你是不是在在在你的怎么讲，在你的心中，或是在你的生活态度，你有个信念，那个信念就是正向迎接每一个不可知的事情，嗯、是这样子吗？
2: 我觉得我没有设框框诶、欸嗯，譬如说，很多人常常讲说，我们要成为一个更好的自己，我我就会觉得说，我们为什么要成为更好的自己？难道我们是我们原本的？自己不够好吗？应该是
0: 吧<笑>
2: 。那我想的都是，我们其实都是天之骄子，嗯、就是都是上帝所。我我没有特别的宗教信仰，但是我都会觉得说，就是喜欢自己这件事很重要。包括我刚刚讲，有没有可能我心想事成就有一个车位？结果真的就在附近最近的地方，就刚好有一个车位在等着我。我才有很多思考是这样子。那但是你说没有遇到卡卡的吗？有，但是我觉得卡的倒不呃，在我。呃，想法是不是卡，而是那个就是让你预留一些思考，然后停止的一个时间，这样子。对
1: ，你有没有沮丧过
2: ？有啊，一定有的，这是人的很正常的情绪。像
1: 你这么乐观、嗯、正向思考的人，嗯，你面对沮丧的时候，你是怎么样去处理它？我覺得就一个念头一转，马上就生龙活虎了吗？这么厉害吗？还是说，<笑>你你有一个自己的方法，可不可以分享？
2: 我觉得就是做自己喜欢做的事，这件事情很重要。我觉得很多时候我们做这件事情，可能是因为，呃，譬如我拿我自己的家人来做例子好了，因为自己的姐姐，呃，就是她不会，她不会那么 care， 就是呃，我我的姐姐非常的孝顺妈妈，那每次妈妈忧郁症发作的时候，她都会有那种。别人会不会觉得是我们不够孝顺，所以妈妈才忧郁症发作？她就会不停地自责，然后她就要做很多的事情，然后会觉得如果不这么做，那妈妈是不是不开心？那别人会不会误会更多？可是坦白说，我去不管是陪婆婆、陪妈妈，好、啊，或者是照顾任何一个人，我都我的起心动念都不是因为我担心别人怎么说我。对，我举一个最明显的例子来说，就我婆婆中风以后，那个时候我刚好去世贸看展览，看到有一个那个升降梯，我们家是那个透天
0: 厝
2: ，嗯，那我看那个我就好想买哦，那个新机大概十八万那个升降梯，然后我那时候因为呃。没有收入嘛，所以我就买一个二手的，八万块。那我下定了，就后后来回家以后，所有的姑姑都骂我说：“你为什么要剥夺我妈妈复健的权利？”嗯，这件事情在我家，我大概被痛骂了很久，因为他们觉得说要让我婆婆爬那个楼梯。可是这件事我非常的坚持，就是我觉得如果哪一天妈妈不小心摔下来，我是连接的能力都没有。沒嗯、对，所以其实我也就。我我觉得很多时候你必须要知道你自己为什么这么做我。我我觉得我做这件事是为了安全，所以我非常坚持、嗯嗯。对，那结果后来呢？我们家全部的人，大家年纪都大了，现在大家都喜欢坐那个升降梯。<笑>那包括我们的外佣买菜，他也都喜欢放在那个升降梯上去这样子。嗯
1: ，所以远见有的时候是奇见。嗯，当今天唯有知道时间过后。才能够把当时的起见化为远见
2: 。我觉得你的起心动念很重要，就是你说这件事情，你的动机是什么？嗯，对。包括那时候关怀小丑，他本来只是一个网络上呃的一个志工团，那为什么后来会成立协会呢？是因为我发现，其实参加的人全部都是65岁以上的志工。如果我们没有保险，那他们就跟着我们一起去议。演。万一发生什么事情怎么办？啊、所以是因为这样的一个理由，让我觉得一定要成立一个协会
1: 。那刚好你聊了这件事哈，嗯，就我所了解，目前也在你非常多的时间，因为你本身也是关怀小丑协会这个执行长，对,對吗？是是是。你是怎么样和小丑还有这个协会结缘的
2: ？嗯，其实就是那个时候，呃，找到外佣以后，然后我顺利的。呃，到一家企业，然后做英法相关的这个事情，然后要访问一个退休以后他在做这方面的工作。那我就看在《金周刊》看到了我们的关怀小手协会的这个创办人蛋黄哥，他本来是美国科技公司的副总，对对。然后退休以后呢，他就到安养院去义演。那我就很好奇，就跟他约喝杯咖啡
1: ，是你主动去了解的，对对对
2: ,对,对,对。然后他在那一天的下午，他就跟我说他的梦想是呃。培训一堆志工跟他一起去义演，因为他一个人已经六七十岁了，要跑那么多的安养不一定忙得过来。对，那他觉得说，如果有人跟他一起，该多好。那我就说，好啊，我本来就是办活动的、嗯。那其实我那时候对小丑完全没概念，然后就是帮他分享在 FB、嗯。可我没有想到说，哇，原来有这么多人对小丑有兴趣。我、嗯、我们第一次合办课程，就有二十个人来报
1: 名、嗯。对。那他的业务啊，最主要在做些什么？
2: 嗯那一开始蛋黄哥就是他免费教这些志工，然后带他们去安养院义演、嗯。可是因为蛋黄哥他不是台湾人，他是香港人、嗯嗯，所以那时候我们认识的时候，他有一半的时间在美国、哦。对，那可是我们培训了以后呢，安养机构那时候看到，哎、欸，我们是免费去义演，然后就会呃，那时候我还设计了一个，到现在都一直还在沿用，就是那个表单，免费的表单填写，然后我们收到表单以后，嗯、我们就在 FB 说，哎、欸，我们要去义演了，有谁要一起来？刚、嗯、开始我们就。就是这样的形式，可是每次蛋黄哥去美国的时候，这种邀约还是一直来。那还有很多人也想学小丑，那怎么办呢？我本来只是帮蛋黄哥找场地啊，帮他处理一些行政的事政、嗯。后来我就想说，这样不行哦、喔，那我自己来学小丑好了。<笑>对，然后后来我就学了，以后我就想说，哎、欸，这样子，我因为我们是自工性质嘛，所以我后来就开始教。对，第一次教我就特别跑去很遥远的地方，就是云林。对，然后云林那场交完以后，我就有自信了。后来就开始全省啊，蛋黄哥不在的时候也照样开课，这样子
1: 。所以你也是，我不能讲误打误撞、嗯，而是不设限的。嗯，本来只是以为做这个行政协调就好了、嗯。对。后来发觉说，也因为你觉得是个有意义的事，是是，你自己反而跳下来说，那我也来学习怎么做小丑，是还不打紧，嗯，还去当教人家。怎么做这件事情的老师，所以好像这又是另外一个你自己的写照，就是说，从不设限开始，从觉得这是有意义开始，从觉得你做这件事情你本身开心，别人也开心开始，也没有设想说我一定要做什么，而是看到的需要也能扮演，你就一步一脚的就这么做了，对，好像。刚才听到的跟你一开始在照顾婆婆啊，嗯，等等的这些过程都非常类似，包含你学方疗、桌游这件事情，也是都因为不设限，然后正向的去呃面对这件事情。然后也不说一定要做什么，嗯，看到了需要做开心的事，就这么就做了
2: 。对，我觉得刚刚你讲到一个重点，就是看到了需要。嗯，我觉得一刚开始我并没有特别的想法，嗯、包括小丑，包括方疗，我是完全都没有概念。嗯，那甚至可能以前还有一些负面的影响。嗯，但是接触了以后，我就发现它很好玩。嗯，对，在然后好玩了以后，我就自己全力的投入，然后全力的去推这样子
1: 。嗯，那我突然想到一件事啊。刚才说，在照顾婆婆或者长子的过程中，孩子就自己长大了。
0: Mm-hmm.
1: 你的老公，跟你，在面对你做了这么多那有意义啊有意义的事， mm-hmm. 包含最主要也是照顾婆婆等等， mm-hmm. 他是怎么看你在做这些事情？他的观点跟他的角色， mm-hmm. 你可以说一下吗？
2: 我先，他从认识我开始，他就知道我是一个非常喜欢参加活动的人。嗯、对，那还好，就是说他的个性也还蛮愿意配合的。嗯、对，就。就像有的时候我自己看一些活动，我觉得很有兴趣，我都会揪他。譬如说，像最近他会去
1: 吗？他有意愿吗？
2: <笑>像我们两个最近，我就看到那个桂冠这家公司有推出一个什么健身，可以吃健身餐，然后做运动啦，什么回传、嗯，然后我就问他说：“哎、欸，我们两个现在都很适合。”然后他就会跟我一起。那、嗯、我就、哦、那不、啊、我们大学的时候啊，我很喜欢去世贸。当那个展场人员，我也会揪他一起去打工。嗯，对，我觉得他，我的先生，他跟我的个性截然不同，他是一个很愿意配
1: 合的人、嗯。但是
2: 你说他对这些有没有兴趣吗？其实我觉得他是没有很大的兴趣
1: ，他<笑>是为了陪你，因为老婆整天不在家，好不容易机会，老婆揪我，我一定要去，是这样子吗？
2: <笑>对，他就觉得说，因为。第一个，我是一个路痴，但我又很喜欢全身跑透透。<笑>然后，如果我自己开车的话，有一半时间都在迷路。然后，他就觉得说、嗯、啊，那不然还是由他来这个协助我这样子。所以，我们如果去中南部的话，我大部分都是依赖他。嗯哼，对对对。他
1: 其实是找个理由陪你了，<笑>不然也不方便你那么独立到处跑的人。那我也帮呃听众朋友问一句话，嗯，如果。也有兴趣想要参与这个关怀小丑协会这个、嗯、呃这个行列，嗯、是他可以做些什么？
2: 其实参与关怀小丑协会啊，呃，不只说你是参与我们的志工服务，因为我们志工服务有两种。呃，在疫情期间，我们做视讯关怀，就是借由像平板啦、啊、手机啊，跟长辈聊、陪长辈聊天，这是一个。但是我们不是扮演张老师的角色，不是需要什么心理智商辅导，因为讲话本身也是一种附件，是对，特别是对中风啊，或者是出期失智的这个长辈好、啊，那还有呢，就是到安养机构。对，就是呃，扮小丑。那其实有些人说我不知道怎么办，小丑，也没有关系啊，可以帮我们拿道具啊，帮我们拍照啊，嗯、哈，我们完全不设限，就是说你有没有培训过都没有问题，你只要有一颗助人的心，都很欢迎
1: 。嗯、是，然后嗯，我们想务实的聊一下哈，因为你做了那么多各式各样不同的东西，一般我们讲说这都都是所谓的非典型，就是不是一般那种朝九晚五的工作、嗯、哈，嗯。像你看，你也进入了五十加这样的一个年纪了，是。那当然，你做了这么多的东西，这么多不同的这种内容，除了让自己有所发挥哈，嗯，也给别人很多正向的影响、嗯，但是免不了，免不了，就是说，还是会有一些经济上的考量嘛，哈。嗯哼哼哼。那像你这样子做了这么多各式各样有意义、不同，但是它不是一个一般朝九晚五的工作，嗯、像这样的一种收入。你可以帮我们介绍一下吗？说不定很多朋友也在想说，如果能够做对跟喜欢的事，也有收入是蛮好的。可是大家可能不一定知道桌游啦、嗯，芳疗啊，甚至是当讲师啊等等。你可以介绍一下你所从事的工作这些嗯的收入状态，方便说明一下吗、嗯
2: ？哦，没有问题，因为这个部分我也常常跟别人分享，尤其我现在也有在一些就业人才在呃分享如何开启自己的第二人生。是啊、哦，像。过去我们上班的时候就是八九个小时，嗯，对，那可能一个月领个五六万，嗯，哈，如果好的话，哈、嗯嗯，那呃，但是你等于是你的时间八个小时最精华那個时间都在公司，是。那像我现在从事的工作是属于教学的工作，嗯、通常就是两个小时为单位，嗯嗯、好，那他的时薪呢？呃，如果是在一般，比如说乐龄中心的这个钟点费的话，他大概是一小时。呃，从一千二到两千五不等。嗯哼，对对对。那呃，虽然感觉上时数变少，可是他时薪比较高。嗯嗯嗯，对，会是这样
1: 子。所以其实，如果今天有一个专业、嗯，尤其是像您这个专业很多、嗯、各式各样，其实林林总总加一加，一个月凑起来、嗯，其实也是一个可观的。嗯，不敢说是像朝九晚五这么多的收入，嗯、但是过生活啦，嗯。哎，旅游啦，嗯，哎，买点自己喜欢的小东西啊，其实也都是够用的
2: 。真的，因为我觉得最对我而言，从年轻到现在，我觉得最珍贵、最有价值的是自由。嗯哼，对，还有就是自己可以运用的时间、嗯。嗯，太
1: 棒了，我就想要问你这个问题哈、嗯，自由跟自己的时间，嗯。就是你现在的生活的节奏 吗？ 是 是， 你喜欢这样的生活节奏 吗？ 我
2: 非常喜欢。
1: 然后我们在你的脸书上也有看到一个你写你自己心情的这个记录 哈， 嗯， 好像当时你 说， 呃， 你有各种角 色， 在一个礼拜当中不同的行 程， 嗯， 你有带点的欣慰的写 下， 你说因祸得福的人生 啊， 你还记得 吗？ 是是是。好像有点沉重，那又又觉得说，因为有祸福祸福，你家说祸福祸福嘛，祸就是负面的、嗯，福好像又是好事。是遇到了祸怎么还会得福哈、啊？那又、嗯、又提到说，好像你一路走来这些过程，慢慢的引导你有一个自己可以控制的时间自由、嗯嗯哼。你可以聊聊因祸得福这样的一种心情吗
2: ？我觉得呃，东方人来说呃，通常啦，就是有很多比较呃。框架很多的框架，对，那也因为这么多的框架，所以呢，常常会有莫名的情绪的问题，对，譬如就像我刚刚说的照顾问题，好像如果我不照顾，会不会就是不孝、嗯？如果我不怎么样，会不会怎么样？好，那但是我觉得，就是因为太多的框架，导致了自己身心都失衡。对，那我之所以会把货。因祸得福这样讲的，就是其实福祸本来就是相依的。嗯，对，就像优点也可能是缺点，缺点也可能是优点、嗯。所以一个球
1: 有阴跟暗，阴阴、嗯、跟阳面，你要站在哪里看这颗球，嗯、球还是球吗、嗯？
2: 是是是，对。
1: 所以你看到了因祸得福的人生，嗯、虽然它是同一件事，嗯、是。那你觉得你得到了什么？觉得更棒的东西，不是只有拥抱一个很烫的烫手山芋。
2: 嗯，对，就譬如说，像我那个时候，原本是在新竹工作，对，嗯、跟着我的前老板，然后负责这些活动。然后后来我回来没有多久，那婆婆就这样子，那有很多的人就会觉得说，哎，你看你一回来就要做这种照护的工作啊什么的，早上你就继续待在主科啊什么的。可是我。不这么觉得，反而是因为照顾婆婆这件事，开启了我的第二人生。哎，我以前就很向往，就是不用再继续上班，所以我才会接很多的这种专案 case。结束了哦，再下一个 case。那那时候甚至会有青黄不接的时候，可是我后来发现，因为照顾婆婆的关系，让我在这一块领域有很大发挥的空间，很自由的空间，而且从此就实现了，我再也不需要去。找工作这件事情了，对，那变成说每一个案子他都是自己送上门来的，对，包括我现在在经营这个关怀小手协会，其实这这个协会它主要的收入不是来自政府补助，也不是来自财团，就是大家交五百块路会费跟五百块年费这么少的钱，可是我们今年已经要迈入第五年了，那有时候我觉得很神奇，对，就是当你的起心动念是一个好的时候，我觉得就像小王子所说的，全世界好像
1: 会来帮助你这样子，嗯,嗯那当时哈，你看三十八岁那一段，那那一年啊，你做了一些改变跟选择嘛，包含刚才讲说“嗯、因祸得福”这样的概念，对。所以当时或许一开始还不知道那个路会怎么走，嗯，全职的照顾要走多远，嗯但是你还是依然的拥抱了他、嗯，往前再走嘛，哈，嗯。那你觉得哈？走到现在为止，看起来也都蛮好的。从以前不得不去做别人希望你做的事，嗯、现在是别人会来找你做你你喜欢的事情、啊，哈，是是。那你可以再走出一条路，而且都是自己的选择，嗯，自己喜欢的，自己能够做主的。如果我们真要说有这个福分的话，
2: 嗯
1: ，你觉得是你比较幸运，还是你比较努力
2: ？我觉得两者都要有、欸
1: ，哎，嗯，怎么说？对
2: ，因为幸运。可能有些人有幸运，但是他可能呃，就是没有及时的掌握。那我觉得是在幸运之外，我还有及时的愿意去拥，就是把握住他、嗯。我觉得很多人不是没有机会，而是机会来临的时候、嗯，他可能有过多的想法。嗯、对。但是每一次面对机会的时候，我是毫不犹豫的就接受了他对，然后接受了以后，我发现后面还有一连串的好运，对，跟着好运这样子
1: 。所以我可以这样讲吗？嗯。能够有今天走到这样的结果跟发展啊，嗯，你觉得你最要感谢自己的是什么
2: ？我最要感谢自己的就是自己完全不设限
1: 。你刚才讲了一个重点，人家说机会是留给准备好的人，嗯，其实不是，机会是留给谁？留给不设限，他会主动伸手去抓到这个机会的人。当然，先决条件是。你要有一定的准备跟能力，而不是只有等待跟期望而已。我想从你刚才讲的这过程当中，不设限这件事情，不是只有给年轻人，有意义，包含我们一路走来，或许我们听众朋友当中也有不少人跟 Jenny 一样，在中年的时候遇到了一些家中需要你的事情，工作的改变、职场的改变，甚至自己意愿的改变，或者有些茫然的时候。不知道自己要做些什么，机会他不会等你，机会来了就要像 Jenny 一样主动去抓嘛。尤其呢，不要只挑这种软的柿子吃。你有太多的时候，事实上是因为一个负面的事情，或者一个不得不接受，甚至别人都不看好的事情，你去面对了他。才有参出来说，就参悟说，因祸得福的人生其实是更棒、更值得自己去呃面对跟接受的嘛。那最后呢，想请教你啊，十多年过去了，嗯、就是三十八岁做了一个职场的转变，对，你相当的感性哈，你自己本身有没有体会到，你是用什么样的心态啊跟行动去面对你的人生，可以呢少一点苦，多一点可能呢？你才有机会跟你现在这样这么样的自得又自在，那是什么
2: ？因为我们如果把人生想成一趟旅程，嗯、也许我们就只有这一趟来到人世间，所以我们真的要好好把握每一分每一秒的当下，嗯、对，然后绝对不要让自己就这么白白的过。所以我觉得多方的去尝试，然后多方的去关心是周边的每一个人，我觉得这是很重要的一件事
1: 情。我想或许这就是保持一颗怎么讲正向的心。可能对于女士也好，对于我们迈入五十多的这种男士也好，就会像 Jenny 一样，真的，如果你们这一集看到我们的封面上有 Jenny 的照片，请你不要怀疑，也不要误会，他<笑>真的是我们的 Jenny， <笑>谢谢你谢谢，我们下次见，谢谢拜拜。谢谢
0: 拜拜